0: Ich grüße euch ganz herzlich an diesem Morgen. Schön hier zu sein. Ich habe mich gefreut, heute Morgen hier zu sein. Ist ja in den letzten Wochen ein bisschen was schief gelaufen. So ähm, am 6. hätte ich eigentlich auch in Vertretung dann für Kati hier sein sollen und dann hat es auch nicht geklappt und dann ist der Marco eingesprungen. So morgen ist um 20 vor 8. Das war richtig gut. <lacht> yes, genial. Ähm, ja, ich soll, glaube ich, auch schöne Grüße von meiner Frau Aisha ausrichten. Ich gehe da jetzt einfach mal von außen. Nein, wir haben uns gestern noch darüber unterhalten, aber die gönnt sich heute verdienterweise einfach mal einen freien Sonntag. Wir sind am, von Freitag bis gestern noch bei meiner ältesten Tochter in Bad Nauheim unterwegs gewesen zu äh, Predigtvorbereitung, genau. <lacht> Zur Hochzeitsvorbereitung, die dann im Sommer, im September stattfinden. Und ja, genau. Von daher war dann jetzt mal so eine kleine Auszeit angesagt. Davon mal abgesehen von diesen kurzen persönlichen Worten, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir haben da auch gerade für gebetet, die Situation, die wir erleben, ist gar nicht so ohne. Seit einigen Tagen erleben wir vor der Haustür, wie ein Bekannter von mir das ausgedrückt hat, erleben wir, dass Dinge ablaufen, die wir uns für unsere Lebenszeit nie gewünscht hätten. Ich habe auch Menschen, auch ältere Menschen, sagen hören, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich das noch mal erleben muss. Und ähm, gut, manche vertiefen sich mehr in die Nachrichten, andere weniger. Aber ich glaube, uns alle beschäftigt es irgendwie. Und ich habe tatsächlich heute Morgen gedacht, wie will man da eine Predigt halten zu dem Thema, was ich heute Morgen vorbereitet habe. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, dass wir das gerade jetzt brauchen. Ja. Ähm, denn das, worüber ich sprechen will, hat etwas mit dem, äh, mit dem Wort Annahme zu tun. Einander annehmen, Annahme, angenommen sein, so. Ich werde da gleich noch näher drauf eingehen. Und ich glaube, da, wo wir uns auch in solchen Zeiten innerlich zu Hause wissen, wo wir wissen, wo unser Anker ist, wo wir angenommen sind, wo wir safe sind, dass wir da auch in der Lage sind, solche Zeiten besser durchzustehen und uns nicht von allen möglichen Emotionen oder auch Nachrichten irgendwie verwirren zu lassen oder auch belasten zu lassen. Die ganze Geschichte hat was Belastendes, das ist definitiv so. Und ich glaube, dass es auch dazu angetan ist, uns immer wieder ins Gebet reinzutreiben und an der einen oder anderen Stelle auch praktische Gedanken zu machen. Aber ähm, Lasst uns diesen Moment des Gottesdienstes einfach nutzen, um uns nochmal vor Augen zu führen, vielleicht zum ersten Mal vor Augen zu führen, wo ist unser Anker? Ja, wo, wo ist das, was uns hält, wo wir uns angenommen wissen? Und ich glaube, dass wir dann schnell feststellen werden, dass das was mit unserem persönlichen Leben einfach zu tun hat. Ich glaube, dass jeder Mensch nicht nur in dieser Zeit, sondern überhaupt eine Sehnsucht danach hat, angenommen zu sein sich von Menschen angenommen zu wissen. Und ich glaube, dass Gott auch tief in unser Innerstes hinein dieses Bedürfnis gelegt hat, von ihm angenommen zu sein, bei ihm zu Hause zu sein, selbst wenn wir das nicht immer wissen. Also ich sage mal so, ich habe dieses Bedürfnis in mir gehabt, selbst als ich mit Gott noch nicht so ganz bewusst unterwegs war. Aber ich habe immer irgendwas gesucht. Und wir kennen das alle auch auf zwischenmenschlicher Ebene, da sind wir... Es war alle unterschiedlich gestrickt und haben auch unterschiedliche Geschichten, aber auch da besteht irgendwo dieser Wunsch, angenommen zu sein, sich angenommen zu wissen, willkommen äh, geheißen zu werden. Da ist dieser Wunsch, gesehen zu werden. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Ja? Das ist eine andere Formulierung. Wir kennen das aus, aus Familie, ja? da wo wir in Familie leben merken wir, da ist einfach auch der Wunsch da, gesehen zu werden. Es hinterlässt einfach Spuren, wenn man regelmäßig übersehen wird. Wenn man dann dieses Empfinden hat, ich bin irgendwie gar nicht richtig angenommen, ich fühle mich nicht so. Am Arbeitsplatz ist genau dasselbe. Und da geht es jetzt nicht in erster Linie um die Frage, ob man jetzt selbst befördert wird oder der andere, von dem man denkt, warum jetzt der und warum ich nicht. Ja, auch das hat irgendwas mit dem Bedürfnis nach Ernst genommen Annahme und so weiter zu tun. Und auch in unserer Gesellschaft sehen wir das. Wenn ich mir manchmal so die ganze Geschichte mit der deutschen Wiedervereinigung angucke, dann habe ich manchmal so das Gefühl, ähm, da sind Leute einfach in, ihrem, in ihrer Geschichte auch nicht gesehen worden. Bei allem guten Wollen, das ganze Land zusammenzuführen, aber es gibt Menschen in diesem Land, die sind nicht gesehen worden. Ja, das ist meine Meinung. Äh, steht jetzt so nicht in der Bibel drin, aber das empfinde ich so. <lacht> ja. Und auch in der Gemeinde kann das passieren, dass man auf der einen Seite die Sehnsucht danach hat, angenommen zu sein, gesehen zu werden, willkommen geheißen zu werden aber auch das Empfinden haben kann, hey, ich werde nicht gesehen. Das, das kann vorkommen. Ich glaube, dass Gott da spezielle Gedanken zu hat und deswegen wollen wir uns heute mit diesem Thema auch beschäftigen, weil da was in der Bibel zu steht. Ja? Einfach auch darum, ähm, damit, wenn wir uns nicht gesehen fühlen, wenn wir uns nicht angenommen fühlen, wenn wir vielleicht selber da anderen gegenüber teilweise mit einem blinden Flecken unterwegs sind, ähm, dass dann nicht auf Dauer dann irgendwie ein Frust entsteht, weder in der Gemeinde noch in unserer Familie, in den Beziehungen, in denen wir leben, in Ehen. Ja, ist ein wichtiges Thema in der Ehe oder am Arbeitsplatz, wo auch immer. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Thema Annahme total wichtig. Ich möchte euch mal ein Beispiel erzählen, was deutlich macht, was Annahme, was Annahme nicht ist. Ich befand mich in dem zarten Alter von 17 Jahren, glaube ich, ich weiß nicht, was mich damals geritten hat. Also das ist ein Antibeispiel, was ich jetzt erzähle. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht genau, wie alt ich war. Irgendwo zwischen 15 und 18. Und ich hatte in meinem Keller hatte ich eine Bildercollage. Damals war ich noch Teil einer Jugendgruppe in der katholischen Kirche bei uns. Und ich hatte irgendwie so eine große Bildercollage mit allen möglichen Leuten, die sich so in unserem Umfeld bewegen, Jugendgruppe, Chor, Musikband etc. Und auf einem dieser Fotos war eine Person, wo ich irgendwie dachte, nee. Da hatte ich ähm, Empfindungen oder hatte ich irgendwelche Gedanken der Ablehnung. Ähm, will ich an der Stelle auch gar nicht vertiefen. Ähm, was ich gemacht habe, war, ich habe dieses Foto durchgeixt mit einem Stift. So, Wochen später ist in meinem Keller besagte Jugendgruppe zu Gast. <lacht> ähm, und wir hatten einfach eine gute Zeit, war auch ziemlich voll, gut, der Keller war auch nicht so groß, aber besagte Person war auch dabei. <lacht> und ich habe mir überhaupt keinen Kopf darüber gemacht, was ich da gemacht habe, ähm, und stelle einfach nur irgendwann fest, dass diese Person rennend äh, den Keller verlässt. Und dann schnallt mein Jugendleiter, was der Grund war, oder ich habe es dann auch erst geschnallt, und dann hat er es auch geschnallt. Ich, ich glaube, er hat mir die Ohren lang gezogen. Irgendwie, ich glaube, so war es. <lacht> Fakt ist, es war für mich eine, also bis heute, ein Lehrstück, wie man es nicht macht. Und dahinter stand, ich meine, es geht nicht nur darum, dass ich da ein X drauf gemalt habe. Es geht um etwas, was in meinem Herzen abgelaufen ist. Ja? Das war ein Paradebeispiel für ablehnendes Verhalten. So sollte man es nicht tun. Ja. Und ich glaube, dass Gott sich das tatsächlich anders überlegt hat. Und deswegen mal eine kurze Frage, was versteht man denn unter Annahme? Das kann ja auch so etwas ganz Gefühlsmäßiges sein und Subjektives. Und tatsächlich ist es auch manchmal sehr unterschiedlich, wann, wann Leute sich tatsächlich angenommen fühlen. Ich würde es mal mit ein paar Bildern erklären, ganz kurz. Und zwar, ich glaube, man fühlt sich doch dann angenommen, wenn man... Ich habe mich gerade angenommen gefühlt, als ich auf die Bühne gekommen bin, also als Beispiel, ja, wo ihr geklatscht habt und ich dachte, okay, ja, ist schön hier zu sein. <lacht> Wobei ich mich sowieso gefreut habe, heute hier zu sein. Es ist so, wenn jemand einem die Tür aufhält und man dann einfach durchgehen kann, dann ist das doch ein wunderbares Gefühl. Man fühlt sich geehrt, gewertschätzt, da ist was von Annahme drin, sind unterschiedliche Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ja, Also ich, ich glaube, wenn wir in unserem Verhalten anderen gegenüber eine Tür aufmachen, so nach dem Motto, du bist hier willkommen, dann fördert das dieses Empfinden von, ich bin hier angenommen, ich darf hier sein, ich darf ein Teil davon sein. Ja? Und das hat dann was mit unserem Herzen zu tun, weil wenn wir in unserem Herzen nicht so sind, dann werden wir das auch nicht tun. Ja? Aber wenn wir in unserem Herzen schon eine offene Tür für andere Menschen haben, dann werden wir das auch irgendwie zum Ausdruck bringen. Die einen mehr, die anderen weniger. Und dann nochmal dieser Begriff jemanden sehen. Ist mir irgendwann wichtig geworden, wie wichtig das ist, auch nicht nur für mich, sondern für andere auch, irgendwie diesen Eindruck zu vermitteln, ich sehe jemand. Und ich muss euch zugestehen und eingestehen und das ist ein Bekenntnis jetzt hier, es gelingt mir nicht immer. Ja? Aber ich weiß, dass es wichtig ist, auch zum Ausdruck zu bringen, dass man Menschen sieht, dass man sie wahrnimmt, dass man weiß, du bist da und nicht nur das, sondern je nach Setting drückt sich sowas ja auch völlig unterschiedlich aus. Aber einfach zum Ausdruck zu bringen, ich sehe dich. Schön, dass ihr da seid. Euch habe ich jetzt gerade auch gesehen. Genau, das sind Matthias und Rebecca, wer sie kennt. Okay, wir haben gestern noch telefoniert. Und das ist das, was Gott letzten Endes uns allen rüberbringen will, dass er uns sieht, dass er uns ernst nimmt, dass er uns wahrnimmt, dass er uns in seine Arme schließen will. Das bedeutet für Gott Annahme und dafür hat er eine Menge getan und da will ich jetzt gleich drauf eingehen. Und es gibt so einen bedeutenden Vers, der ist einfach ganz, einfach zusammenfasst, nämlich diesen Vers in Römer 15, Vers 7, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Und ich fange jetzt mal nicht bei dem, ersten Vers, bei dem ersten Teil des Verses an, sondern bei dem zweiten Teil, so wie Christus uns angenommen hat. So wie Gott uns angenommen hat, so wie Gottes Herz für jeden von uns schlägt, damit er uns in seine Arme nehmen kann, genauso sollen wir lernen, miteinander umzugehen. Ich drücke es mal mit meinen Worten aus. Hey, das hört sich super gut an, aber ich weiß, das ist herausfordernd. Aber wenn wir es leben und da, wo wir das leben, in Beziehungen mit Menschen zusammen, in den unterschiedlichsten Settings, da erlebt man, dass da was Gutes passiert. Und ich weiß aus Erfahrung, es passiert in der Regel nicht aus Zufall, sondern weil man es will. An der Stelle, also wenn man manche Bibelstellen vergleicht, die man zu diesem Thema nimmt oder auch zu dem Thema Demut, dann, äh, da gibt es Überschneidungen, aber zwischen Demut und Annahme gibt es einen Unterschied. Bei der Demut geht es darum, was loszulassen. Jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Bei der Annahme geht es darum, eine innerliche Entscheidung zu fällen, die sich in aktiven Schritten und Handeln ausdrückt. Ja? Und da will ich mal so aus biblischer Sicht drei Beispiele geben, wie sowas aussehen kann. Nehmen wir mal Jesus. Ich glaube, mit Jesus kann man immer gut anfangen, oder? ist ein guter Startpunkt. Wir werden auch mit Jesus aufhören. Genau. So wie Jesus sich in, in dieser Geschichte mit der Ehebrecherin äh, verhält, das ist ein wunderbares Beispiel für Annahme. Ich erkläre das ganz kurz. Da ist damals 2000 Jahre her, nee, mehr als 2000 Jahre, befindet sich eine Frau, die ist von den religiösen Leitern der damaligen Zeit und von anderen Leuten aus ihrem Umfeld erwischt worden beim Ehebruch. Und dann gemäß ihrer eigenen Kultur und Ordnung und Regeln und Gesetze wollten sie sie steinigen. Und Jesus kommt dazu. Und was macht Jesus? Ich meine, Jesus ist Gottes Sohn. Eigentlich sollte ihm das sehr wichtig sein, dass die Menschen heilig leben. Jesus stellt sich dazu und zu der Frau und ich kürze die Geschichte jetzt ein bisschen ab und redet mit den Beistehenden so, dass die begreifen, das ist nicht die einzige Frau, die sich um ihr Leben Gedanken machen sollte, sondern eigentlich betrifft es uns alle und dieser vielen bekannte Satz äh, kommt dann von Jesus, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein und damit löst er die ganze Versammlung im Prinzip auf. Ja, also die Leute gehen von alleine, weil sie merken, das bringt hier gerade so gar keinen Sinn, was wir hier tun. Ja. Und die Frau ist total dankbar. Jesus hat ihr Leben gerettet. Jesus hat sich zu ihr gestellt, obwohl sie an der Stelle auch falsch gehandelt hat. Also es ist nicht die Frage, ob das jetzt richtig oder falsch war. So, Da ist echt was schiefgelaufen im Leben dieser Frau. Aber Jesus stellt sich zu ihr er nimmt sie an, das ist, er macht ihr eine Tür auf für eine zweite Chance. Und dann sagt er ihr auch noch: Okay, ich habe dir jetzt mit meinen Worten ausgedrückt, ihr könnt die Geschichte mal nachlesen im Johannesevangelium Kapitel 8. Ich stelle mich zu dir, ich nehme dich an, aber geh in Zukunft einen anderen Weg. Ja tappe nicht nochmal in diese Falle hinein, um es mal fast banal auszudrücken. Und so geht Jesus mit dem Thema Annahme um. Das hat er in vielen Situationen in der Bibel gezeigt. Bis dahin, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Aber dazu komme ich gleich. Dann gibt es eine andere Situation in der Apostelgeschichte. Das ist diese Geschichte nach den vier Evangelien, wo ähm, der Lukas, ein Arzt, die ganze Geschichte des Beginns von der Gemeinde beschrieben hat. Über Jahre hinweg hat er da Geschichten gesammelt und das dann irgendwann aufgeschrieben. Und da gibt es die Geschichte von dem Saulus, der die Christen verfolgt. Und ein richtig taffer Mann war und da die Leute wirklich in Bewegung gebracht hat, um die Christen zu verfolgen und zu töten. Und dann erlebt dieser Saulus selber, dass dieser Jesus nicht irgendwie eine Farce ist oder irgendein Märchen oder irgendetwas, um die Menschen aufzuwiegeln oder die ähm, bestehenden Gesetze und religiösen Kulte irgendwie aufzulösen, sondern erlebt diesen Jesus wirklich real. Ja? Er hat eine Offenbarung von ihm und Jesus redet zu ihm. Und an der Stelle wird der Saulus zum Paulus, wie man so schön sagt. Und das wird auch irgendwie bekannt unter den Christen, weil der Paulus, der hält nicht die Füße still. Der ist irgendwie, der will was machen. Der will das, was er jetzt erlebt hat, genauso weitergeben, wie, wir, wie er vorher die Christen verfolgt hat. Ja, Der hat richtig, meine Mutter hätte gesagt, Pfeffer unterm Hintern. Aber die Leute haben Angst unter, äh, vor ihm. Ja, sie, sie haben echt Sorge, was macht er mit uns? Stimmt es wirklich, was da gerade passiert? Und Gott redet mit dem Barnabas das ist ein ganz toller Mann, der sich gerne so auf Menschen einlässt und so ein annehmendes Wesen hat. Und er gibt dem Barnabas wirklich den Auftrag und auch das Herz dafür, sich des Paulus anzunehmen. Ich drücke es mal so aus. Ja, und Barnabas investiert Zeit, Gebet, Gespräche, Gemeinschaft in diesem Paulus, sie sind später gemeinsam zusammen, irgendwann trennen sich auch wieder die Wege, aber er nimmt ihn an, er nimmt ihn an seine Seite und sie gehen zusammen den Weg. Das ist ein wunderbares Beispiel für Annahme, wo er den Paulus nicht allein gelassen hätte. Und das Ergebnis dieser Entscheidung von Barnabas ist, dass Paulus wie kein anderer die Kirchengeschichte beeinflusst hat, weil Barnabas sich entschieden hat, sich des Paulus sich des Saulus anzunehmen. Und am Ende sehen wir dann auch noch, wie Paulus ähm, diesen Ansatz von Annahme und einander annehmen auch in die Gemeinden mit reinbringt, mit denen er unterwegs ist. Ja. Im Römerbrief, ähm, das ist der Brief nach der Apostelgeschichte, <lacht> Im Römerbrief lesen wir, wie Christen Schwierigkeiten hatten mit der Frage, was darf man denn jetzt essen und was nicht. Und in der jüdischen Religion gab es so Reinheitsgesetze, was man essen darf und was man nicht essen darf. Also Schweinefleisch war nicht so toll. Und ähm, solche Sachen, das war echt ein, ein schwieriges Thema dann auf einmal, weil in der Gemeinde sowohl Judenchristen waren wie auch Heidenchristen. Also Christen, die überhaupt jetzt nicht irgendwie aus dem jüdischen Background kamen. Und da gab es immer wieder mal Gespräche, Spannung, ähm, Parteiung, wie es denn jetzt richtig zu sein hat. Die einen hatten schlechtes Gewissen, es so zu machen, die anderen hatten viel Freiheit. Und wie geht man damit um? Ja? Und in diesem Zusammenhang sagt der Paulus zu den Leuten abschließend, nach einer längeren Diskussion, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Das ist eine ganz praktische Situation, aber das, womit er die, die ganze Diskussion dann abschließt, ist praktisch genau dasselbe wie das, was wir im Doppelgebot der Liebe haben. Liebe deinen Nächsten, so wie dich selbst. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Und damit wir das verstehen, was es bedeutet, dass Christus uns angenommen hat, will ich da noch mal kurz drauf einsteigen. Und dann hinterher mit ein paar Anwendungen auch mal kommen. Wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass wir von Gott angenommen sind, dann hat sowohl Gott der Vater als auch der Sohn und der Heilige Geist dann Anteil dran. Und ich finde es schön, wenn wir uns das vor Augen meinen. Denn zu wissen, dass Gott der Vater uns wollte und wir kein Zufall sind oder ach, wer hat sich denn da in meiner heiligen Hallen verirrt, ja, das ist doch schön zu wissen. Gott, der Vater, wollte dich. Er wollte dich in seiner Familie haben. Er wollte dich in seiner Gemeinschaft haben. Es gibt ganz viele Menschen, die hier in dieser Stadt und drumherum äh, herumlaufen, die Gott will. Dazu hat er sich schon vor Urzeiten entschieden, bevor es die Erde gab, wo er gesagt hat, den Hans will ich haben, die Margarete, die will ich auch haben und die Frieda auch und wie sie alle heißen. Es waren jetzt so rein deutsche Namen, aber es, es gibt noch andere. Okay. Ich könnte ja meine Tochter noch nennen. Die eine heißt Tibia, meine Frau heißt Aishe. Also ich habe zwischendurch mal gesagt, ich bin bei uns zu Hause der einzige Deutsche in der Familie, was aber auch nicht stimmt. Da gibt es noch andere Wurzeln drin. Aber ne, wir sind alle eigentlich ziemlich multi multikulturell unterwegs. So Denkt euch die Namen aus. Gott will dich. Gott hat es beschlossen, dass er uns will. In Epheser 1, Vers 5 steht, er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. In der Übersetzung steht Söhne. Aber wenn es in der Mehrzahl steht, sind damit auch die Töchter gemeint. Nur zum Wissen. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden, durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen, nach seinem gnädigen Willen. Gott hatte es vor Urzeiten, bevor es die Erde gab, bevor es dich gab, hat Gott schon beschlossen, ich will dich. Ich will dich in meiner Familie, ich will dich annehmen mit dem, was du bist und was du mitbringst. Und dann sendet er Jesus in diese Welt, um sicherzustellen, dass auch jeder Mensch, der diese Entscheidung von Gott bejaht, dass diese Menschen auch wirklich zu Gott kommen können und wirklich Teil der Familie werden können. Und da lese ich mal im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 6, wobei es im Wesentlichen um Vers 8 geht. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt haben. Wisst ihr, was ich mir oft vorstelle? Als Jesus am Kreuz gehangen hat, da hat er im Prinzip in die ganze Weltgeschichte reingeguckt und gesehen, wie viele Menschen gegen ihn sind. Ich habe das für mich mal so erlebt, dass als Jesus am Kreuz gehangen hat, er eigentlich in meine Seele auch reingeguckt hat, in mein Leben und mich gesehen hat, wie ich ihn ganz bewusst abgelehnt habe. Und da hat er mich einfach angeguckt und aus Liebe für sich entschieden. Und für den mache ich das auch. Und das ist für mich so ein Akt der Hingabe, aber auch der Annahme für mich. Ich glaube, wir sollten uns das immer mal wieder zu Gemüte führen. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert, so aus Sympathie. Könnte man ja eventuell das noch erwägen, aber für jemand, der sogar noch schuldig ist. Ja, eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Und dann kommt Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren, als wir noch gegen ihn waren. Als wir Gott abgelehnt haben, hat Jesus alles dafür getan, damit wir angenommen werden können. Ja. Und dann kommt der Heilige Geist ins Spiel. Der Heilige Geist ist derjenige, weil Jesus jetzt auch nicht mehr da ist. Der ist bei seinem Vater zurück. Ja? Aber der hat den Heiligen Geist hier auf die Erde gesandt. Und der Heilige Geist geht heute Morgen auch hier durch die Reihen und da, wo wir zuschauen und da, wo wir mit diesem Gedanken auch in unserem Lebensumfeld unterwegs sind. Er geht zu den Menschen, um den Menschen deutlich zu machen, dass es wirklich möglich ist, von Gott angenommen zu werden. In Galater 4, Vers 6 steht, stimmt nicht, in ähm, Römer 8, äh, Vers 16 müsste es sein, <lacht> genau, ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist selbst bezeugt es in unserem Herzen, in unserem Innersten, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen. Er bezeugt es in uns, dass wir Gottes Kinder sind, wenn wir das glauben, was Gott für uns getan hat. Wenn wir glauben, dass er uns wirklich annehmen will. Nun, um das nochmal klarzustellen, weil manche Menschen das in falschen Hals kriegen. Christ zu sein bedeutet nicht zu wissen, was was Bedeutet nicht nur zu wissen, was richtig und was falsch ist, und dann aus eigener Kraft und mit aller Mühe zu versuchen, alles richtig zu machen. Das ist nicht Christsein. Christsein beginnt damit, dass ich glaube, dass Gott mich annehmen will. Und an dem Punkt beginnt die Reise. Ein völlig anderer Ausgangspunkt. Das bewirkt in uns was komplett anderes. Wenn du in einer Familie groß wirst, und das ist jetzt Hobbypsychologie, was ich weitergebe, wenn du in einer Familie groß wirst, wo du immer das Gefühl hast, du bist nur dann geliebt, wenn du die besten Noten mit nach Hause nimmst, dann gute Nacht Marie und herzlich willkommen Neurose. Ja, Das wird schwierig. Viele Menschen leiden genau unter solchen Entwicklungen und Erfahrungen, die sie gemacht haben. Aber Gott ist nicht so. Gott möchte nicht die ganzen Einserkandidaten im Richtig tun, bei sich im Himmel haben, sondern Gott möchte Menschen, die erkannt haben, dass sie es ohne ihn nicht schaffen und die erkannt haben, dass Gott sie will und sie annehmen will und dann Ja dazu sagen, ja, ich lass mich von dir in den Arm nehmen. Es gibt Menschen, und ich sage das auch deswegen, weil wir haben selber auch, neben den zwei Leiblichen haben wir auch zwei angenommene Kinder, aber auch unabhängig davon. Es gibt Menschen, die haben als Kind, haben die so negative Erfahrungen gemacht, dass das für die schwer ist, wirklich Annahme zu erleben und zu glauben, dass Menschen sie annehmen will. Und gerade Kinder, die sowas erlebt haben, neigen immer wieder dazu, das mit aller Kraft auszutesten, ob sie denn wirklich auch angenommen sind. Meinen die das ernst? Ja. Oder ist das fake? Warum machen die das hier? Das ist herausfordernd. Für Kinder wie für Eltern. Und auch für Gott ist das herausfordernd. Aber an der Stelle ist Gott nicht so wie wir Menschen. Der hat eine Geduld, die kann man sich nicht vorstellen. An der Stelle kommt das Wort Engelsgeduld, eine ganz besondere Bedeutung. Ja, also er ist immer wieder bereit, uns seine Annahme zu schenken, zu warten, bis wir so, äh, so weit sind und bereit dazu sind, uns von ihm umarmen zu lassen. Und der Heilige Geist will uns dieses Wissen vermitteln, dass Gott uns umarmt, dass Gott uns angenommen hat, dass wir bei ihm zu Hause sein dürfen, dass wir bei ihm sicher sind, dass es bei ihm nicht darum geht, nur die Bestnoten zu schreiben, sondern einfach sein Kind zu sein, angenommen zu sein. Er lädt uns in seine Dreieinigkeit ein, in seine Familie. Und die Frage ist jetzt, wie ist unsere Reaktion darauf? Wie können wir darauf reagieren? Ganz ehrlich, ich kann das immer nur mit einem ganz einfachen Wort ausdrücken, wie wir darauf reagieren können. Ja sagen, es zulassen. Ich sage Ja dazu, dass Gott mich umarmen will. Ich sage Ja dazu, dass Jesus alles dafür getan hat, damit diese Umarmung bei mir ankommt. Ich sage Ja dazu, dass der Heilige Geist das in mir zum Ausdruck bringen kann, wie auch immer er das tut. Ob das durch eine innerliche Gewissheit ist oder indem er irgendwelche anderen Sachen macht. Als ich das für mich erste Mal erlebt habe, dass Gott mich umarmt, ich drücke es mal so aus, ja, Manche nennen das ein Bekehrungserlebnis. Ähm, als ich das für mich erlebt habe, ich bin jetzt angekommen, zu Hause bei meinem Vater im Himmel, wegen dem, was Jesus für mich gemacht hat und der Heilige Geist zeichnet es ihm. Ich habe gedacht, ich hätte in eine Steckdose gepackt. Ich habe mich so äh, empfunden, als wenn ich äh, irgendwie auch körperlich echt betroffen war von, von dieser ganzen Geschichte. Ist nicht bei allen so, aber bei mir war es so. Der Heilige Geist will uns die Gewissheit geben, und in Galater 3, Vers 26 steht, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Hier steht nicht, ihr also seid alle Söhne und Töchter Gottes, weil ihr alles richtig macht und mit Gott verbunden seid. Sondern hier geht es um Gemeinschaft. Ja? Um dieses Wissen, ich bin angenommen und ich lasse mich darauf ein. Er sagt ja zu mir und ich sage ja zu ihm. Das ist Annahme. Das ist gegenseitige Annahme. Oder um es anders auszudrücken, er gab sein ganzes Leben für uns, um zu uns Ja zu sagen. Ja? Und wir geben unser ganzes Leben für ihn und sagen Ja zu ihm und seinen Gedanken über uns. Das ist ein, das ist ein Deal. Ja? Er sagt Ja zu uns, wir sagen Ja zu ihm. Und an der Stelle, wo diese Annahme in unserem Leben ankommt, sind wir in der Lage, auch zu lernen, andere anzunehmen. Wie wollen wir einander annehmen, wenn wir das selber für uns nicht immer wieder erleben? Wenn wir nicht selber von Gott erlebt haben, hey, diesen schrägen Typen, der sogar hier auf der Bühne steht, diesen Menschen hat Gott angenommen. Ich habe ja manchmal selber Schwierigkeiten, mich anzunehmen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe da manchmal so Anwandlungen. ja. Aber Gott kriegt es hin und das ist so wunderbar, das ist, das ist echt Gott. Und wenn man das immer wieder erlebt, dass Gott es das tut, bei all den Schwächen, die man hat, so dann lernt man auch, andere anzunehmen, einander anzunehmen. Und ich denke, wenn wir uns dann fragen, wie kann man das ausdrücken, dass wir einander annehmen, dann gibt es so ganz allgemeine Sachen, die man einfach mal auf dem Schirm haben kann. Ja, Jemand Aufmerksamkeit schenken. Und ich meine jetzt hier nicht irgendwelche aufgesetzten Dinge oder Techniken, ja, sondern an der Stelle meine ich dann Dinge, die wir dann auch von Herzen tun, wo wir jemand Aufmerksamkeit schenken, wo wir einfach zuhören, wo es nicht um das geht, was wir jetzt gerade so wichtig finden oder denken oder so, sondern einfach zuhören. Jemandem Zeit geben ist ein echter Ausdruck, Annahme zu vermitteln. Jeder von uns hat so seine ganz eigenen Tagesabläufe, seine eigenen Stressmomente und was einen so durchs Leben treibt. Und an, den, an der Stelle meine ich auch wirklich das Treiben. Ja, wir sind manchmal echt Getriebene. Ähm, ich muss manchmal, obwohl ich ja Pastor bin, ne, manchmal denkt man ja, Pastoren haben das alles drauf und die sind alle so durchgeheiligt, ähm, <lacht> Ich wollte einfach nur ehrlich sein. Ne? <lacht> ähm, ich muss manchmal innerlich richtig auf die Bremse treten, um das, was ich wahrnehme, nämlich, dass es jetzt gerade mal Zeit wäre, einfach die Füße stillzuhalten und egal, Kalender oder To-Do oder was weiß ich, ja, einfach mal Zeit einzuräumen. Manchmal muss ich das ganz bewusst machen, weil es nicht immer automatisch da ist. Und es gibt halt auch Sachen, die kann man nicht planen. Ja, die sind halt so, wie sie sind. Aber Zeit geben ist ein echter Ausdruck von Annahme und Wertschätzung. Und dann gibt es auch Spezielles. Manchmal weiß man ja nicht, wann sich jemand angenommen fühlt. Da gibt es so ganz spezielle Sachen. Ich kannte mal jemand, der sich erst dann so richtig wahrgenommen, angenommen, wertgeschätzt gefühlt hat, wenn ich bei der Begrüßung auch die Hand gegeben habe. Das war jetzt so gar nicht mein Teil. also ich brauche das nicht, dass Leute, mir die, also, ja, dass Leute mir die Hand geben. Ich bin dann eher derjenige, der auch mal Leute umarmt oder man sagt einfach Hallo, so je nach Situation. Aber Handgeben habe ich früher auch immer so eingeordnet, okay, ja, das ist eher so die, äh, damals dachte ich, das ist eher so die spießige Abteilung, ja, das war nicht meins, ähm, so wie ich groß geworden bin, aber ich habe das einfach ernst genommen gedacht, okay, wenn das für dich eine Hilfe ist, dann machen wir das. Ja? Nehmt einander an. Manchmal muss man nachfragen, Wenn man mit Leuten unterwegs ist und dieses Thema der Annahme auch wirklich ein Thema ist, dann kann man ja nachfragen hey, wann fühlst du dich denn angenommen? Was ist denn da für dich wichtig? Und wenn wir an dem Punkt schon sind, dann möchte ich uns alle, ich habe es für mich auch schon öfters mal gemacht, möchte ich mal ermutigen, darüber nachzudenken, wann fühlen wir uns denn angenommen? Ja. Was ist denn für uns wichtig, damit wir uns angenommen fühlen? Einfach mal so als kleinen Gedankenanstoß mit nach Hause nehmen und gucken, was da so bei rumkommt. Ähm, und es hat nicht nur was mit Gemeindeleben zu tun, das hat auch was mit Familie zu tun, das hat was mit Ehe zu tun. Wann fühle ich mich angenommen? Ich finde es zum Beispiel toll, wenn die Eiche mir einfach eine Schokolade mitbringt und mir auf den Schreibtisch legt. Da wird mir so warm ums Herz. Ich esse die Schokolade aber nicht immer sofort. Ja, Nee, da gibt es sehr unterschiedliche Sachen. Ich persönlich, mir geht es echt so, ich fühle mich angenommen, wenn ich sowohl mit meinen Stärken als auch mit meinen Schwächen einfach wahrgenommen, aber auch angenommen werde. Und nicht da irgendwie äh, ein Leistungsdruck unbedingt so eine Rolle spielt. Ja, Ich fühle mich angenommen, wenn ich irgendwo ehrlich sein darf. Natürlich teste ich das auch immer für mich erstmal ab, So je nachdem, wo man sich bewegt. Ich denke, da sind viele von uns so, ich falle nicht mit der Tür ins Haus, aber so, das finde ich, find ich klasse, wenn man da ehrlich miteinander sein kann. Stellt euch diese Frage mal selber. Ja, muss nicht gerade jetzt sein, vielleicht kommen euch schon ein paar Gedanken, aber nehmt es mal gerne mit nach Hause. Besprecht das vielleicht, wenn ihr irgendwo mit Freunden zusammen seid oder in einer kleinen Gruppe während der Woche. Ist das mal ein gutes Ding, wo man sich mal darüber unterhalten kann? Es hilft anderen auch, sich gegenseitig zu verstehen. So, wie tickt man? Was ist da für jemand wichtig? Und manchmal wird man vielleicht sogar feststellen, warum jemand sich auf den Fuß getreten gefühlt hat, weil man irgendwie anders gehandelt hat und etwas halt nicht getan hat, was einem anderen Annahme vermittelt hätte. Wie gehen wir damit um, wenn wir uns abgelehnt fühlen? Das ist eher so die passive Seite. Will ich jetzt nicht so einen Schwerpunkt drauf legen? Ich glaube, es ist einfach, dieses Thema Vergebung ist ein fettes Ding, ja, gerade wenn man sich abgelehnt fühlt. Äh, damit bewusst umzugehen, ähm, ist nicht unwichtig. Ich habe das für mich auch an der einen oder anderen Stelle auch schon mal durchexerziert. Aber ich glaube auch, dass es immer gut ist, wenn es möglich ist, auf Menschen zuzugehen. Und einfach die Frage zu stellen, so, warum die Geschichte so abläuft, wie sie abläuft. Dass man einfach darüber ins Gespräch kommt. Ja? Auf der anderen Seite können wir das ja auch so erleben, dass wir jemand anders ablehnen. Ich habe gehört, dass das auch Christen passiert Wie gehen wir dann damit um? Und Ablehnung kann sich ja sehr unterschiedlich ausdrücken. Das kann einfach eine echt fette Emotion im eigenen Herzen sein. Das kann aber auch einfach eine, so eine Geschichte sein, wo wir bei manchen Menschen einen zwei Kilometer weiten Bogen drum machen, um einfach damit nicht in Kontakt zu kommen. Kommt die Kamera mit? Da gibt es ja sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Ablehnung auch ausdrücken kann oder eben nicht aus, ausdrücken will. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst werden. Mir ist In der Predigtvorbereitung selber ist mir ein, eine Person bewusst geworden, die ihr nicht kennt, ähm, um keine Fantasien anzuheizen, ähm, wo ich dachte, hey, da musst du mal mit umgehen. Und ich möchte einfach ein paar kurze Gedanken damit reinbringen und dann auch auf die Zielgerade kommen. Was man machen kann, ist, sich an das Vater Unser, dieses Gebet zu erinnern. Ich habe das letztens mal in einem gewissen Zusammenhang gemacht, wo ich dann auch so für jemand gebetet habe. Und wir beten im Vater Unser, dass er unser Vater ist. Also der Vater von der Person, die ich eigentlich nicht mag und ablehne, und mein Vater. Und wir können es doch mal so machen, dass wir uns in der Fantasie nebeneinander setzen. Also ich setze jetzt den Willibald, ich nenne ihn mal so, ja, ähm, den ich irgendwie nicht mag, aus irgendwelchen Gründen innerlich ablehne oder irgendwie eine Abneigung zu habe. Ich setze den Willibald mal neben mich und fange an, einfach nur dieses Vaterunser zu beten. Und ähm, ich habe das letztens so gemacht, dass ich einfach nur Vaterunser unser gebetet habe und einfach nicht mehr. Aber das mehrmals, um mir einfach bewusst zu machen, das ist unser gemeinsamer Vater. Ey, wir sitzen hier im selben Boot. Aus der Nummer kommen wir auch nicht raus, es sei denn, wir verabschieden uns aus Gottes Familie. Das ist krass, wenn, wenn man sich das ganz konkret an Personen mal vorstellt. Und das heißt ja nicht, dass wenn man so anfängt zu beten, dass man dann hinterher denkt, ach ja, ist alles toll, ich weiß gar nicht, was ich da für Probleme hatte oder keine Ahnung. Nee, das darf man durchaus denken, dass man Probleme hatte und dass man vielleicht auch Dinge schwierig findet. Aber wie geht man damit um? Führt das dazu, dass man einander ablehnt, sich distanziert, einen Bogen um, äh, umeinander macht oder kriegen wir das trotzdem hin, einander anzunehmen? Der Grund, warum der Paulus das in den Römerbrief reingeschrieben hat, ist ja nicht der, weil die, weil die Christen sich in Rom sowieso schon alle so gut verstanden haben. Nee, die hatten Spannung. Und das erleben wir doch überall. Das erleben wir in der Gesellschaft, das erleben wir am Arbeitsplatz, in Familie und so weiter. Und genau da gilt der Satz, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Das ist der Grund, warum ich diesen ersten Teil so stark betont habe, damit wir im Kopf haben, hey, wir sind alle von Gott angenommen. Wir sind alle nur Beschenkte. Und da ändert auch meine Wahrnehmung nichts daran, ob ich jetzt jemanden toll finde oder nicht toll finde. Aber wir sind alle Beschenkte, wir sitzen alle im selben Boot, wir haben alle denselben Vater. Und an der Stelle einfach mal in der Fantasie so eine Person, mit der man nicht so viel anfangen kann, neben sich zu setzen und zu beten. Vater, unser. Unser Vater. Und vielleicht fängt Gott dann an zu reden. Ich glaube, dass Gott Gedanken hat, wie wir dann auch so miteinander umgehen können, wie wir in unserem Herzen mit der jeweils anderen Person umgehen können. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Das ist so ein einfacher Satz. Aber der ist so herausfordernd und der wird uns bis ans Ende unseres Lebens begleiten. Der ist manchmal eine kleine Herausforderung, aber manchmal kann der auch eine richtig große Herausforderung sein. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte schließen, wie ich das mal für mich erlebt habe. Ich bin als Christ die ersten paar Jahre groß geworden in einem Setting, Pfingstgemeinde, da wo ich dann auch Mitglied war, auf der einen Seite, und dann auf der anderen Seite auch, das war damals Ende der 80er so, wo die Wort des glaubensbewegungen Peter Wenz, Wolfhard Magies, so das sind in christlichen Kreisen zum Teil berühmte, bekannte Leute, sagen wir mal so, so die eine bestimmte Richtung da auch vorgegeben haben zu der damaligen Zeit. Und durch die Pflegefamilie meiner Frau war ich sehr stark auch von dieser anderen Bewegung mit beeinflusst, Wort des Glaubens. So, und dann wichte ich mich in diesen zwei Lagern und habe für mich gemerkt, die finden sich alle nicht so nett. Die einen mögen die nicht, die anderen mögen die nicht. So, jeder hat ein Urteil irgendwie übereinander und irgendwann habe ich für mich erlebt, ich stehe da so zwischen den, zwischen den Stühlen. Und zwar jetzt nicht nur zum Teil lehrmäßig. Sondern so schlimm waren die Unterschiede gar nicht, sondern auch persönlich, weil da hingen Menschen dran, mit denen ich zu tun hatte. Und ich hatte gar keinen Bock, da jetzt irgendwelche Parteiungen irgendwie für mich klarzumachen oder mich auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Und in dieser Situation hat Gott zu mir reingesprochen, dass, was hier in Römer 15 steht. Ab Vers 5, der Gott der Geduld und des Trostes aber schenke euch, eines Sinnes untereinander zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einmütig und mit einem Munde preist. Darum nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Und dazu möchte ich uns jetzt einladen, dass wir eine Zeit haben, wo wir uns das einfach noch mal bewusst machen, was Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist uns gibt. Eine ewige Umarmung. Dieses ewige Gefühl von, du bist gewollt. Ich habe dich immer gewollt. Ich will dich nicht loslassen. Ich nehme dich mit deinen Stärken, aber auch mit deinen Schwächen. Wir gehen den langen Weg, egal was es kostet. Ich investiere mich in dich rein. Das ist das, was Gott zu dir sagt, zu uns sagt. lasst uns diesen Gott jetzt einfach noch mal ranlassen in unser Herz und dass wir, wenn wir es brauchen, auch zulassen, dass er uns das noch mal zuspricht. Der Heilige Geist bezeugt in uns, dass wir seine Kinder sind, dass wir angenommen sind. Das ist das, was der Heilige Geist tun will. Vater, ich danke dir, dass du nicht dazu berufen hast, auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Weder in Familie, noch am Arbeitsplatz, noch ja, in diese Fallen, auch im gesellschaftlichen Leben reinzutreten oder auch in Gemeinde, Herr. Du gibst uns die Freiheit, eine klare Meinung zu haben, aber du rufst uns dazu auf, einander anzunehmen, und zwar deswegen, weil du uns auch annimmst. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, dann wahrhaftig, aber auch in Liebe einander anzunehmen. Vater, und ich möchte beten, dass du jetzt durch deinen Geist diese Gewissheit nochmal einfach äh, zusprichst, diese Gewissheit in uns erzeugst, dass wir angenommen sind, ohne Wenn und Aber. Und dass du mit uns die Reise gehst, dir ähnlicher zu werden. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, komm und offenbare das in uns. Offenbare das in uns, dass wir angenommen sind von dem Vater im Himmel, der uns liebt, der uns gewollt hat. Jesus, ich erhebe deinen Namen über uns allen, weil in dir, in der Beziehung zu dir, in dem Ja zu dir, diese Annahme liegt. Herr, und jedes Joch der Selbstablehnung von Selbsthass, von Verdammnis, das hast du am Kreuz zerbrochen, Jesus, am Kreuz zerbrochen. Danke, Jesus, dass du es das mit ins Grab genommen hast und uns davon freigemacht hast. Heiliger Geist, ja, wirke du in uns.